0: Это все по сценарию. Первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Алексей Красильников меня зовут. У микрофона также обозреватель портала vsplaneet. Сергей Вдовин. Сергей, привет. Привет. На отчетной неделе как-то по-особенному остро стал вопрос дополнительных заработков, дополнительных каких-то занятостей рестлеров. Дело в том, что из WWE была уволена рестлерша шаманда Сакомано, которая выступала под именем Мэнди Роуз. Была одной из самых продолжительных чемпионок за последнее время более 400 дней. Она была владелицей чемпионского титула в NXT. Да, это подготовительный бренд, подготовительный промоушен, но по факту она была всегда на виду. И вот предъявили ей то, что ее деятельность на сайте, так скажем, с личным контентом нарушала некоторые пункты ее контракта. И, соответственно, по-новому начинаешь задумываться, а кто вообще в рестлинге и как работает. Потому что обвинение в адрес WWE в том, что у них все сотрудники — это вот эти независимые контракторы, как независимые сотрудники, фрилансеры, что ли, аутсорсеры, при этом никакой страховки, никаких профсоюзов, но какой-то тотальный все равно контроль есть. На твой взгляд, вот эта ситуация с Мэнди, она каким-то образом дальнейшее развитие получит? Но
1: развитие ты имеешь в виду конкретно с Мэнди или конкретно Нет. со всеми остальными рестлерами или рестлершами, у которых есть сайты подобного содержания?
0: Я бы сказал вообще на ситуацию с теми контрактами, которые они подписывают. То есть что разрешено, что запрещено, на каких условиях. Или это вот частным случаем, опять же, останется? Но
1: вообще Мэнди, в принципе, частный случай, потому что она шла в ростер NXT, где выступлений в году меньше и разъездов гораздо меньше угу. почти не было до последнего времени. А зарплату она получала как будто она работает в основном ростере. Плюс для рестлеров NXT вот эти вот все выступления тому подобные, сайты и заработки дополнительные, там как-то смотрят на это все сквозь пальцы, потому что ну, NXT все-таки подготовительная площадка, это не Топ-рестлеры там занимаются, хотя рестлеры в плане исполнительского мастерства там, конечно, есть очень, очень, и очень хорошие, но так или иначе, это не лиц компании при всем при этом. Соответственно, Мэнди Росс попала на такую поляну, на которую не попадал, ну, наверное, никто, когда mm-hmm. она могла зарабатывать и так, и сяк, и еще и никуда не ездить. То есть, ну, такая достаточно вольготные условия. и. Про сайт WWE знали достаточно давно, это когда там месяц назад, полтора месяца назад была ситуация, что кто-то выложил фотографии, которые она продавала за деньги бесплатно в интернет, а там содержание было немножечко пикантнее, чем обычно, чем то, что печатают в каких-нибудь мужских журналах, которые свободно продаются, журналы тоже, конечно, разные бывают. И она сказала, что вот сейчас мы остановимся. Видимо, какие-то были закулисные переговоры, потому что потом она обратно вернулась с достаточно, ну, не порнографическим роликом угу. и видеозаписям, и фотографиям. И вот буквально за последнюю неделю она пошла в какой-то разнос, и ее лишили чемпионского титула, и все, и попрощались, и пожелали ей удачи в будущих начинаниях. Видимо, что-то там конкретно с ней случилось. Для других рестлеров, ну... Такие заработки ну, доступны, наверное, не всем, в том числе и в плане какого-то морального представления о жизни. То есть не каждая девчонка будет фотографироваться в таких позах, не каждая девчонка будет за деньги собирать фотографии мальчиков и оценивать их, скажем так. Да, это слишком мягко
0: как-то даже отнесся.
1: Претензия к Мандеросу в этом плане – это уникальный случай, а что будет дальше – да ничего не изменится, скорее всего.
0: А вот можно ли здесь говорить о какой-то, я уж не знаю, этической составляющей морали? Не с той точки зрения, что она что-то там не то выложила, в этом смысле современность как бы приучила, что каждый сам себе на уме, можешь заработать каким-то образом, ну, значит, иди и зарабатывай. А в том смысле, что она является представителем компании, лицом компании, чемпионкой. Не будем говорить о том, кстати, еще, что большую часть своей аудитории, которая ей платит, за тот самый контент эротический, а уже потом под конец практически полупорнографический, так это как раз рестлинговые фанаты. Вот из нашего самого рестлинга за нее зацепились. Девчонка симпатичная, но ничего же абсолютно особенного. Таких, ну, действительно, как многие подмечают, очень много. И бесплатно таких фотографий можно насобирать огромное количество. Так вот, получается, захватила аудиторию из рестлинга, набрала, после чего вот поставили ее перед выбором, мол, или-или... Ну и все, и до свидания, рестлинг.
1: Слушай, тут надо понимать, что запретный плод сладок, и когда эротические фотографии какой-то девчонки, которую ты регулярно видишь по телевизору, и девчонки, которую ты один раз увидел в интернете, и она сразу все вывалила, это две большие разницы, как говорится. Соответственно, она на этом-то денег и подняла. Плюс насчет этого, того, что появились бурления в интернете дополнительные, то есть, он, мне кажется, подписчиков она там набрала за последние несколько дней очень и очень много, mm-hmm. что люди хотя бы буквально хотят посмотреть, за что же это, а там, ну, конечно же, было за что. По поводу моральных принципов, ну, опять же, WWE были уверены, что чем она занималась, то есть... Оба предупреждения, точнее предупреждения и увольнения были тогда, когда какая-то грань была переедена. Ну, естественно, там все вспоминают, что в 90-е там в Playboy фотографировались. Сейбл там выходила с голой грудью натурально, да, там заклеены были соски в прямом эфире национального телевидения. Но времена, конечно, поменялись. То есть спонсоры поменялись, и вот эти вот все штуки.
0: Разные все-таки ситуации. Потому что все, что происходило на шоу W... Я не знаю, почему вообще такие сравнения взялись. Ты упомянул эти... Это действительно так об об этом говорилось. Я не вижу здесь никакого вообще общего, даже ничего просто, потому что то, что делалось по сценарию на согласованном мероприятии, на национальном, опять же, телевидении, опять же, при полнейшем одобрении и даже по замыслу руководства компаний, Но ну, это совершенно нечто иное, чем то, что вот делалось как-то, ну не буду говорить в тайне или как-то еще, но тем не менее оставалось без контроля руководства. И плюс, опять же, да, съемки в «Плейбое» — это профессиональная съемка с профессиональным продюсером, с профессиональным фотографом. чтобы, кстати, беседовали об этом как раз месяца полтора назад. А те фотки, которые здесь продаются, ну, вот на таких сайтах, это, ну, что называется, вот так вот, в зеркало, грязная комната, неубранные какие-то вещи. Это я, естественно, говорю про те, ну, как это сказать, отдельные моменты. Там есть, естественно, какие-то и постановочные тоже. Поэтому вот тоже хороший показатель в том, что на всем этом контенте, судя по всему, она зарабатывала больше, чем разрабатывала в WW причем намного больше я видел такие цифры которые но ну, честно говоря не укладываются в голове там до 4 миллионов долларов в год Я не знаю, входит ли в это та такса, которую она должна заплатить этому ресурсу, который замещает контент. Плюс, я не знаю, насколько это постоянный заработок, но такие деньги далеко не все звезды рестлинга получают. И здесь, наверное, даже можно абсолютно легко понять, почему она сделала выбор такой. Зачем нужен рестлинг, где ты ну, как-то каждую неделю или регулярно, по крайней мере, выходишь и здоровье ставишь на кон? А здесь, наоборот, своим собственным организмом, так сказать, телом зарабатываешь едва ли не больше, и никаких тебе ни травм, ни повреждений, ни болезней.
1: Еще и мужа потянуло к этому всему. Тоже, наверное, муж не против. Тоже спортсмен какой-то. Судя по тем самым фотографиям, которые я смотрел, сугубо в исследовательских целях.
0: Но, Если видишь, честно, еще... он, он же раньше выступал, Тин Саботель, он же бывший да. рестлер. Тоже девелопмент, высоко особо не поднялся, но... Возвращался Да, Так или
1: иначе, да, но все равно. Увидишь, в чем штука-то получается, что сайт-то у нее это не тот, который у всех на устах only fans. Там какая-то, я так понял, контора, которая делает эти сайты на заказ. То есть Ну там гораздо меньше это самое. Это не то, что ты там, например, выпускаешь на YouTube, грубо говоря, где Google с тебя берет какую-то комиссию по монетизации, а это какой-то там свой личный плеер или еще что-то, вот такое сравнение я только могут придумать. То есть там комиссия то она платит минимальная, потому что она нигде не рекламируется. Возможно, она рекламируется, кстати, и ей
0: доплачивают ну, за то, что она размещается эксклюзивно на этом ресурсе.
1: Ну, сайт-то у нее свой, то есть ссылка сайта прямая угу, угу. с ее именем непосредственно, А там уже, да, там какая-то система, ну, не такая, то есть ее не раскручивают, ничего, она раскручивается только по телевизору, ее показывали каждую неделю с чемпионским поясом. То есть, конечно, она больше зарабатывает, конечно, если она хочет этим заниматься, ну, 21 век, 2022, пока еще год, может зарабатывать как хочет и сколько хочет. Откровенной порнографии нет, ну, хотя очень и очень близко, конечно, возможно, для кого-то это и есть, такой вот красная черта, которую переходить нельзя. Ну, технически порнографии, конечно же, не было, то есть... «Перед Богом я чиста». Она может Ты знаешь, подумать, я
0: не смотрел ни фотографии, ни видео, но, по крайней мере, я видел упоминание, что вот и порнографическая эта история там тоже фактически присутствовала. Но, опять же, может быть, кто-то где-то что-то не так понял. Здесь я не готов обсуждать. и не хочу это обсуждать. Я хотел больше подвести это к общей какой-то ситуации в спорте, в спортивных развлечениях. Это действительно есть и стало сейчас прям, я не знаю, как профессия, что ли, для многих. Не буду говорить для очень многих, но, тем не менее, есть. И рано или поздно ты понимаешь, что как-то нужно будет это регламентировать, согласовывать. Как-то, я даже не знаю, что может быть прописывать, опять же, в контракте максимально жестко. И сейчас получается, эта ситуация реальная, жизненная, она опередила те условия, в которых привыкли ну, развиваться в данном случае в рестлинге. Потому что есть футболисты, есть теннисистки, есть гольфистки, кто еще волейболистки, я помню, тоже имеют, вот имеется в виду профили на онлифансах и делятся там разными всякими фотографиями, там, разной степени откровенности получают за это денежки. Получается, где-то все-таки этот шлагбаум таки настанет дальше, которого выходить нельзя. Или все будет зависеть от конкретного начальника, от конкретного руководителя. Вот что интересно. Ну,
1: тут две штуки, которых стоит обратить внимание. Во-первых, волейбол, там, я не знаю, и гольф. По телевизору не показывают. Ну, показывают, естественно, по телевизору, но не, не на такой большой аудитории, на специальных каналах. Там в какое-то особенное время и тебе это это не продукт массового потребления. Соответственно, если ты хоть супер-пупер, крутая волейболистка-баскетболистка, тебе заработать денег-то сложновато. Вот у нас есть хороший пример недавно. Одна баскетболистка, которая вернулась на родину, она же ездила в Россию зарабатывать деньги. То есть в нашей лиге платили денег больше, чем в американской. Нет, 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 не путая.
0: Не путай. Американская баскетбольная лига она летняя. Она летом играла в американской лиге, а потом на осень, зиму, весну приезжала в Европу.
1: Вот на заработке в любом да, случае да, да, она да. приезжала. То есть какие-то возможности для заработка есть. Если бы Мэнди Роуз занималась каким-то видом спорта и не была чемпионкой многолетней и не выступала на телевидении, про нее бы никто не вспомнил, потому что как-то вначале говорил, в интернете таких девчонок пруд-пруди, и ничем особенным бы она не запомнилась. И контент там приходится по-разному вообще изгаляться, чтобы какую-то свою аудиторию найти. То есть это в первую очередь будут зарабатывать публичные люди, ну, как правило, рестлерша, какие еще там, уж фигурное катание часто показывают по телевизору и тому подобное. А такие серьезные спортсменки, которые, ну, они просто не звезды, они, может быть, звезды в своем конкретном mm-hmm. этом самом спорте, да, и, естественно, да, да, да. фанаты этого спорта готовы подписаться и посмотреть, что она будет показывать, но мне кажется, деньги абсолютно несопоставимы. А вторая вещь, это то, что сейчас такие компании, они зарабатывают, как правило, по спонсорам, то есть времена, на самом деле, это меняется. Не очень, конечно, хороший пример, но достаточно показательный про то, что как Triple H был игрок сейчас, ну, директор, по сути, WWE, самый главный человек в компании, который отвечает за контент, когда на одном из интервью спросили, будет ли входить в зал славы WWE Рестлерша да, Чайна,
0: которая тогда снималась история. в
1: откровенной порнографии. Он говорил прямым текстом, что если мои дети будут гуглить, кто такая Чайна, там выйдет абсолютно понятный контент. А ничего, через несколько лет ввели, и все нормально, потому что вы сами создаете историю, вы сами хотите сделать, чтобы гуглилась, то, что она чемпион и седьмое чудо света, восьмое, и то, что она член Зала Славы, а не то, что под конец так получилось, что ей пришлось зарабатывать откровенной порнографии. Поэтому, конечно, прописывать. Конечно, вы, если нашли какую-то талантливую рестлершу и хотите ее подписать, а она уже засветилась где-то в таком контенте, ну, вы, наверное, не захотите связываться с ней с другой стороны, mm-hmm. потому что у вас про нее истории нет, что-то с ней делать вы не хотите, а зато вам интернет все припомнит и спонсор какой-нибудь а что это у вас выступает пармозвезда, какая-то, или ну да. какая-нибудь там модель. А лучше, наверное, не связываться.
0: А вот тогда вопрос на самом деле логичный. В принципе, про эту ситуацию с увольнением написали, но ну, я вот специально посмотрел: самые разные СМИ, в том числе и так сказать, общие человеческие направленности, причем и в Британии, и испанские издания, Марка про это написала. А вообще это действительно того стоит? Или про это пишут, вот, ну как сказать, ну потому что за горячим каким-то контентом, за кликами охотятся все? Вот есть ощущение, что это реальный какой-то скандал, реальная прям громкая ситуация, за которой прям весь мир следит, затаив дыхание? Или, ну вот как сказать... Сегодня об этом, завтра о чем-то еще напишут.
1: Ну, никакого скандала нет. Никто с Мандеролс в WWE не ругался, не было никаких увольнений, лишений титула, она просто вышла на матч, проиграла чисто, никто там над ней не позорился, не глумился, ничего не было сделано такого, чтобы потом Мандеролс через год или месяц или два года вернулась, я не подумают, что это за безобразие. Нет, mm-hmm. просто, как сказать, договорились и попрощались, это очень хорошее отношение. А то, что ну, клубничка всегда манит. Мандирос только рада тому, что про нее написали и в испанском журнале, пусть напишут: в португальском, я не знаю, хорватском, аргентинском, французском. В разных журналах пусть пишут, потому что будут дополнительные приростки, ну, клиентской да. базы. Да, только рада будет. А так, наоборот, типа, смотрите, девчонка, которую вы по телевизору видели, такое выкладывает. Ну, это, опять же, возвращает, что только реста, ну, кто еще может заработать? Актриса, может быть, да, сейчас там и в кино показывают такие сцены, что ой-ой-ой. А ну, еще, может, герои реалити-шоу, ну, герои mm-hmm. реалити-шоу, вы ее увидели, сколько там сезон этого реалити-шоу прошел, три месяца, четыре месяца и забыли. Это в Америке какой-то культ бывает, что какая нибудь условно, снуки из реалити-шоу Джерси Жорк, конечно, да. забылось, но все равно ходит по всяким конвенциям и собирает деньги. Возможно, у меня, кстати, тоже какой-то есть свой подобный сайт, не знаю, но поблесите, ну, чисто за клубничками. видишь, мы тоже с тобой обсудили, хотя, конечно, фотографии никаких выкладывать не будем, но тем не,
0: не менее. Не-не, а это лично, честно, этот вопрос интересует исключительно с точки зрения того, что вообще как это будет дальше развиваться, просто потому что видно, как меняются под влиянием современных новых вызовов вообще спортивные реалии. Потому что если посмотреть на студенческий спорт, ну, американский, который очень статусный, хорошо дает путевку в жизни, в других странах совершенно иначе все обстоит дело, но вот там ввели с позапрошлого года, по-моему, или с, ну, с прозапрошлого сезона, можно сказать, возможность, грубо говоря, платить зарплату студентам. Студенты не имеют права получать, но когда они получают грант NIL, то есть фактически они сдают в аренду свою внешность, свой образ и свое имя, и рекламодатель может за это заплатить денежку. Все принципиально меняется, потому что фактически возникает... Университет раньше имел авторитет как вот опытный тренер как площадка с авторитетом для того, чтобы продвигать своих спортсменов, как традиции богатые, культура, допустим, где в университете Миннесота ты знаешь, что занимаются хорошо борьбой. В университете Мичигана, например, хороший хоккей, американский футбол. Где-нибудь там, не знаю, в Северной Каролине баскетбол, в Алабаме, опять же, футбол. Это вот как-то традициями заложено. А здесь бац, у кого больше денег получается, тот может совершенно по-другому себя организовать работу со студентами. И вдруг внезапно университет Майами, университет Техаса, ЭНМ, оказываются впереди по набору перспективных студентов. Вот это самая тоже ситуация, когда дополнительные деньги может человек, спортсмен, кто угодно, развлекатель, актер, артист, получить вот, что называется, из ниоткуда вот, простыми фотографиями. Это, мне кажется, принципиально по-новому вообще меняет эту диспозицию и всего, что теперь зарплата, которую будет платить спортивная команда или, грубо говоря, какая-нибудь организация, может быть уже далеко, не самым важным фактором, а важным фактором будет тот факт, что разрешите мне заниматься в свободное от работы время тем, чем я захочу. Вот, о чем я говорю. Вот это вот, мне кажется, очень важным, потому что сейчас же ты же понимаешь, при поступлении на работу есть и рабочие обязанности, и какой-то свод корпоративных правил, а здесь вот как раз, что если есть больше возможностей себя реализовать и заработать на этом, то как бы, ребят, либо вы упрощаете свои правила, либо я пойду куда-нибудь в другое место. Почему? Ну, потому что я денег и так и без вас заработаю, подумала та самая Мэнди Роуз и спокойно совершенно ушла, бросила фактически свою карьеру. Ничего плохого в этом нет.
1: Ты же правильно тоже говорил, что она не рискует никаким здоровьем. Возможно, mm-hmm. сейчас эти подписчики подписались, а через два месяца, через три месяца куда-то уйдут. А портфолио у нее есть хорошие отношения, с компанией тоже остались, поэтому ничего плохого в этом нет и раздувать из мухи слона в данном конкретном случае, мне кажется, не надо. А что касается университетов и тому подобное, опять же, там тебе надо в первую очередь заработать имя, сколько было подписано на Мэнди oh, да. потому что ее показывали по телевизору, потому что это продукт массового потребления для любого абсолютно даже неподготовленного человека. А, ну, студенческий американский футбол, конечно, очень много людей смотрят, а вот женский студенческий американский футбол, ну, наверное, меньше. И чтобы... Там девчонки выступали в откровенных нарядах, в таких в которых выступала Мандирос по телевизору каждую неделю. Ну, такого нет. Ну и фигур, скорее всего, не будет, потому что у них задача не хорошо выглядеть, а быть хорошим спортсменом.
0: Я бы обратил внимание вот на то, что ты сказал, что для студента, для начинающего спортсмена, вообще для начинающего карьеру человека, молодого человека, не обязательно, кстати. Важно сделать имя, потому что очень часто гонится, что называется, вот за быстрыми деньгами, ну быстрыми имеется в виду, которые придут быстрее, оставляя, так сказать, на втором, на третьем плане действительно устремление стать суперпрофессионалом. Те ребята, которые пошли на Grand NIL, они совершенно не факт, что станут хорошими профессионалами, потому что они идут в университет, где и тренеры послабее, и условия поменьше. А вот те, кто, может быть, забудут про то, чтобы заработать здесь сейчас, зато пойдут туда, где есть богатые традиции, хорошая тренерская база, функциональная база, опять же, подготовка, вот у тех будет возможность создать своими и потом, потом заработать намного больше. Вот на какой стадии из этих сейчас находится Мэнди Роуз? Заработала на себе уже имя на совсем. Или просто погналась за теми денежками, которые проще и быстрее идут в руки. Ну... Это, наверное, все таки большой вопрос. А тот факт, что на этом можно и нужно было зарабатывать всегда, ну вот тоже, 90-е ты вспоминал. Был такой очень хороший пример. Сани и Тамилин Сич, одна из самых красивых девушек своего времени в рестлинге, одна из самых популярных в рестлинге своего времени, отказалась от съемок в Playboy и потом рассказывала, что очень сильно об этом жалела, а когда завершила карьеру, побежала быстренько интересоваться, где бы провернуть вот такую фотосъемку, оказалось, что в ней уже не заинтересованы. То есть тут тоже такой момент, что время можно упустить. Един Единственное есть вот все-таки немножечко такая червоточинка, да, что вот применяла таки рестлинг на какие-то там вот фотографии. И в этом смысле немножечко, но за индустрию обидно. А то, что Мэнди Роуз себя абсолютно спокойно найдет, если посчитает нужным, и еще и за ней выстроится в очередь компании, которые бы предложили ей деньги для того, чтобы она каким-то рестлингом занималась, причем частично еще и на ее условиях, вот у меня лично сомнений никаких нет. Ну а вот о таких любопытных способах заработка и по последствиях, которые с этим могут быть связаны, ну, по крайней мере, в WWE, рассказали Алексей Красельников и Сергей Вдовин. Сергей, благодарю.